0: 在出版社李江天的办公室里，出现了沉默。李江天掏出一根烟，点着，吸了两口，又慢慢敲敲烟灰，这才抬起头，用眼睛盯着白小栋。那目光是犀利的，好像要把对方的心底穿透。知道我为什么叫你来吗？白小洞迟疑了一下，摇摇头。听说昨天下午有人到编辑部告你了。虽说早有思想准备，但白小洞还是腾的脸红了。是因为你的作风问题？白小洞只觉得耳根都轰轰发热。这一瞬间，他真恨不得能有个地缝钻进去。哦。在这样正气凛然的目光下，他无地自容。李江天看他半天不开口，于是又说话了，声音很稳健、很诚恳，也很扎实。请你记住，就我个人来说，我对这类桃色事件不感兴趣，也不想多过问。但是现在问题已经反映到我这儿来了。如果我还是睁一只眼闭一只眼，那就是渎职。这件事造成了恶劣影响，我不想多说。今天找你来是想告诉你几项决定：第一，从今天起你停止检查，主编职务暂由刘之敏代任；第二，你必须接受出版局纪委的调查，有什么问题？就说什么问题，有多少问题就说多少问题，不扩大，不缩小，也不隐瞒。组织上根据你所犯错误的程度提出处理意见。第三，你还年轻，工作上很有能力，组织上既不会轻易放过你的错误，也不会一棍子把你打死。希望你汲取教训。振作精神！你还有什么要说的吗？白小栋无力地摇摇头。于是李江天下了最后的指示：“你到出版局纪委去一趟，他们下午正等着你呢。”出版局纪委办公室大门敞着，却没有一个人。等了好长时间，一个年轻人才回来。看见白小栋，先歪着头上下打量一番。“哎，你找谁？”“啊，找纪委同志。”“哪个同志？姓什么？”白小栋倒被问住了，想了想，“呃，是李社长叫我来的。我叫白小栋。”年轻人似乎这才反应过来，又重新看看他。啊“哦。”你坐吧，等一会儿。说着，拉开抽屉，取了一份什么东西，出去了。白小栋坐着等，忐忑不安，不知究竟会有些什么结果。看看手表，已经是下午三点半了。知雅还在医院里，而小云也快该放学了。唉，麻烦事好像聚齐了，一起向他进攻。他被暂时免去主编职务这件事，该怎么向枝雅说清呢？哦，不想了，不去想的，这些留到以后吧。现在首先要想的是，该怎么和纪委的同志谈？是把一切过错都揽到自己身上，把钱文新开拓干净呢，还是尽可能公正的说？当然，应当往自己身上揽错。这是一种责任，也是一种道义。可是，从刚才李江天的话来看，似乎钱维华控告了他。既然是控告，罪名一定很严重。说不定是控告他强奸了钱文心呢、哦？如果那样，他不加区分的一概懒错，岂不是……越想越不安。越想越严重，这个钱维华呀，做事情也太绝了。不仅当众羞辱他，而且跑到上级部门来告状，告到其他领导那儿也还罢了，偏偏又告到李江天这里。要知道，李江天嫉恶如仇是有名的，何况。他这样做对钱文新又有什么好处呢？白小栋突然想起，当初钱文新曾经很认真的问过他：“要是咱们俩的事被人发现了怎么办？”他大气的回答：“发现就发现，随他去。”而现在事情真的被人捅开了，他就没法这样大气和洒脱了。当初钱文新曾经说过：“为了爱情，我不惜一切。”他也同样这样说了，是作为誓言说的。而现在真的到了支付代价的时候，他却感到突然，感到惶惑，开始衡量着代价是否适度。墙上的挂钟叮叮咚咚的敲响了，白小栋这才猛醒。看看时间，已经是四点了。他在这儿整整坐了半个钟头，怎么回事？那个年轻人到底干什么去了？要谈话就快谈，杀头也给个痛快的。又等了一刻钟，他实在有些坐不住了，于是拉开门，顺着走廊朝前走，想找到那位年轻人。走廊里静悄悄的，一个人影儿也没有，只有隔壁一间屋子里传出打字机咔嗒咔嗒的声音。他顺着声音走去，打字机的声音响了一会儿，停止住，于是可以听见两个人的说话声，是一男一女。哎，上边那些大头们也不知是怎么想的。是那个年轻小伙子的声音。哼，要都抓这些事儿，现在的年轻人只怕人人都得毙了。嗨，你管他呢！李社长交代的，你就如实转达。反正纪委有头头，你小兵一个，干嘛掺和？是打字员在说。我给王书记汇报了。王书记说，现在纪委只管大事。如果谁和谁睡了觉都要纪委管，那不成了对行政部门的包办代替了吗？王书记说的是气话，他对党政分家一直有看法。哎，有看法归看法，别拿我们毛毛兵撒气呀、啊！人家现在还坐在屋里等着呢。王书记说这件事我去办就行了，可怎么办？是成立个专案小组调查了解一番？还是教育一顿，来几句不冷不热的，那就随你便了。不那么简单，上次也是让我处理一件事，性质比这个恶劣多了。我盯是盯，卯是卯，自以为政策分明，伸张正义，哼！可没过半年，人家不知怎么一托关系，嚯，官复原职，还更神奇了。闹得我不是鬼也不成人，哼！像这种得罪人的傻事儿，我再也不会去干了。哎，那你呀就去找胖子吧，胖子最喜欢听这个了。接着是一阵嘻嘻哈哈的笑声，脚步走动的声音。白小东以为屋子里要出来人了，于是连忙走开，回到原来的屋子。又过了几分钟，年轻人领着一个中年人来了，果然很胖。啊，呃，这是刘云高同志，呃，你和他先谈吧。刘云高便直向白小栋点头。年轻人嘱咐：“哎，老刘，你和白小栋谈完以后，向王书记汇报一下，记住啊。哎”嘿、哎、嘿，没问题，没问题。于是，年轻人拔腿就走。趁这会儿功夫，白小栋看看刘云高，他大约四十三四岁，笑眯眯的，眼睛有些浮肿，好像永远睡不够。哎，哎，坐，坐。他倒是一点架子也没有，热情的倒水沏茶，那副神态倒好像不是他来审白小栋，而是白小栋来视察他的工作。不等白小洞坐下，又递烟：“哎，来，抽一根。”“哦，不会，谢谢。”“哎，抽一根嘛！哎，这是良有烟，黑市上几十块钱一条呢。哎”“啊、哦，我真的不会。”“哎，那好，你吃糖，我这儿有糖。”说着，变戏法似的一摸衣袋，抓出一把糖来。白小洞有些奇怪。他这是怎么了？莫不是错把自己当成别人了？想了想，啊，呃，你别忙了，刘同志，你大概不知道吧？我叫白小东、哎。知道知道，我刚听说了，你和一个姓钱的娘们、哦哎、呃，栽到他手里了。白小东几乎看不见般的皱了皱眉头。这个胖子是怎么回事？不像是处理一件严肃的事儿，倒像是酒后茶余在和他聊天呃，你要知道一些什么吧？<笑>哎，没什么。人家告你说你拐骗了这个小妞，她叫什么来着？钱温馨，这名字怪。听说他才二十多。你们是两厢情愿啊，可以这么说吧？那他爹还告你个什么劲儿啊？因为我是有家庭的。胖子眨巴眨巴眼睛，想了半天，哎，那就更不对了。哎，你应该告他呀，是他破坏你的家庭，当了第三者。白小栋无话可说了。碰上这么个人物，他连一句话也说不出了。哎，哎，这个姓钱的是不是有什么背景？没有，哈、啊，不会吧？他爸爸是干什么的？医生？什么医生？是不是教授？嗯、啊，他爸爸医术很高，呃，专家级的。哈哈，<笑>这不就对了？我就说嘛，要不是有点来头，怎么会把你叫来问罪呢？白主编，算你倒霉，碰上这么个冤家。哎，我估计啊，这个姓钱的专家肯定给省委头头们看过病。你怎么知道？嗨，凭感觉呀、啊。我告诉你吧。男女关系算个屁事啊！要是抓这好事啊，二十四小时连轴转,转也抓不完。你没听说，咱省上新晋出了几件大案，那都是惊动中央的。白小栋不说话，没法说话。这种谈话他从来没经历过。哎，这样吧，白主编，以后啊，你注意点别太风流啊！太风流了就得出错。呃，不过文人嘛，容易风流，大风流才出大才子。数风流人物，还看今朝嘛？听说郭沫若就娶了好几个老婆。白小栋目瞪口呆，却又哭笑不得。桌上的电话铃突然响起来，胖子抓起电话，哎。找谁呀、啊？哦，白小栋，对，他在。白小栋十分诧异，是谁把电话打到这儿来了？又是怎么打听到他在这儿的呢？他接过电话，还没张口，电话里就传出一个女人的声音，十分生硬，十分不友好：“你是白小栋吗？”“对，你是谁？”我是医院的护士，听着，白小栋，我打电话打了整整三个钟头了，医生让我一定要找到你，他要和你谈话，谈话，谈什么话？护士却不回答，只听见听筒那边嗡嗡的有说话声，像是在商量和议论着什么。随后有人接过了电话，这回是一个男人的声音。声音远比护士温和。喂，呃，是白小栋吗？啊，是我，姓周啊，是你爱人的主治大夫。哎，上午我们见过的。白小栋想起了那个用奇怪的眼光打量自己的大夫。上午我查完房，马上让护士去找你，可是啊，你已经走了。哦，有事吗？有的，你能不能马上到医院里来一趟啊？直接来找我。什么事？听筒里边迟疑了一下，随后才开口：“呃，是关于你爱人。我爱人怎么了？哎，电话里面说不清楚啊。你最好马上赶来，我们面谈。”白小东看看胖子，呃，可我这儿。正有事，再急也没有你爱人的病急呀、啊！你这个人到底是怎么回事嘛？对你爱人的病一点也不重视，你明白不明白？你爱人的病很严重啊，十分严重，我们一直瞒着他呢，他恐怕顶多只能活两个月了。脑子里嗡的一响，白小洞眼前一片昏黑。急急的走，痴痴的走，茫无目的的走。说茫无目的的是不对的。白小东现在目的很明确，是往医院去，去找周大夫，去回到枝雅身边。他离开枝雅多久了？从上午十点半到现在，整整七个小时。啊、不，不对，比这还要早。早得多，两个月来，甚至更早一些。自己是怎样对待他的呢？深深的看过他一眼吗？和他说过一句温存的话吗？关心过他的欢乐和痛苦吗？哦，不说其他，志雅已经得了这么严重的病，已经病了不是一天两天了。可自己何曾往心里去过？何曾往心里去过呢？鬼迷心窍，这真是鬼迷心窍啊！眼前的一切都在晃动，那些来来往往的车辆和人流，那一座座鳞次栉比的建筑，都好像焦点不清，变成了一团团蠕动着的影子。一切。对白小栋都毫无意义，一切都与他毫不相干，一切都是机械而呆板的。当他稍稍清醒一些，能够回过神来分析自己的时候，他才觉得诧异：自己完全是在乱走，完全是受着一种下意识的摆布。可左绕右绕，却总朝着医院的方向，丝毫不出错。这真是不可思议，真是奇怪头顶。但清醒不过是一刹那间，他马上又头脑昏昏的。无数思绪从四面八方涌来，叫得他什么也想不清，什么也抓不住，只觉得胸腔里那颗心在往下沉，一直沉。似乎要穿透躯体，一直坠到那明明茫茫的地层深处，真是荒唐至极。枝雅，他怎么会得病呢？看吧，大街上熙熙攘攘，有多少人？漂亮的，不漂亮的，洋气的，土气的，年老的，年少的。为什么这病不往其他人身上轮，偏偏轮到枝雅身上？要知道，他是一个最好的人，一个最善良、最温存、最知道体贴别人的人。他心里有丈夫，有孩子，唯独没有他自己。上帝呢？上帝在哪儿？他懂不懂得公正啊？白小洞糊里糊涂的走着，他匆匆忙忙穿过大街。一颗扣子掉在地上，他本能的要弯下身去捡，可是刚伸出手又停止住了、哦。一颗扣子有多少价值？芝雅正住在医院里，医生已经宣判了他在这个世界上生存的期限。那么多重要的事情正等着他去商量呢，他不能停脚，也没有必要停脚。一辆汽车。正对着他摁喇叭，摁得山响，引起四周的行人全停住脚，惊奇的望着他。他这才猛然发现，已经堵了好几辆汽车，于是迅速穿过马路。刚穿过马路，又停住，等汽车一辆辆开过去，又返回身去捡拾那粒扣子。是的，一粒扣子微不足道。至多花五分钱便可买一粒崭新的，可他还是要捡，一定要捡。这粒扣子是枝雅给他缝上去的，这就价值千金，千金难求啊！现在生活中一切微不足道的东西，都具有了非同小可的意义。为什么自己早一点没有这种感觉？难道人天生就具有那样一种低贱的品行，非要等到失去了的时候才品觉出它的珍贵，它的不可或缺？他把扣子捡起来，小心翼翼的擦去了上面沾满的灰尘。白晓东迈腿又走，急急的走，莫名其妙的走。却又是目标明确的走。现在生活中所有的内容都被排除了，只剩下一个最重要的念头占据了他的全部身心。枝雅得了不治之症。就在十几分钟前，他的脑子里还满是羞惭，满是狼狈，还在绞尽脑汁的想着如何应付那场风流官司。还在为自己的丢官弃职垂头丧气，而现在，现在他才明白了那些算什么？生活中还有远比那些重要的。一座巨大的浅灰色的楼矗立在他眼前，他这才猛醒：医院，他已经走到医院来了。现在他马上就要见到枝雅了，白小洞的心像被针刺了一下。这一瞬间，他像是经历了一场旷日持久的跋涉，浑身无力，连双脚都是软软的。足足站了七八分钟，他才终于下定决心朝楼里走去，朝枝雅走。